0: Bonjour et bienvenue sur Mille Milos de Gwen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque épisode, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et parfois aussi sur mes propres sorties littéraires. Bref, tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. L'émission d'aujourd'hui va être entièrement consacrée à une auteure pour laquelle j'ai un véritable coup de cœur et en particulier à son dernier roman qui vient de sortir aux éditions addictives. À la fin de notre dernière rencontre, je vous avais lancé une énigme qui n'en est pas forcément une pour les habitués de Melmilo de Gwen le site, pour vous faire découvrir de qui il s'agissait. Alors je récapitule, c'est donc une auteure de la maison d'édition addictive, elle y publie aujourd'hui son quatrième roman... Elle a succédé en 2018 euh, à Noël, toi et moi, en publiant la romance de Noël de cette année-là, My Hipster Christmas. J'ai eu la chance, le privilège et euh, l'avantage de partager avec elle l'an dernier mon créneau de dédicace au Salon du Livre de Paris. Et si j'ajoute en plus que c'est une personne absolument adorable, qui est également blogueuse à 16 heures, qui euh, réalise des montages et des petits clips vidéo que je trouve juste somptueux. On a d'ailleurs fait un pour mon tout dernier bébé, pour Boss Challenge. Je pense que que tout le monde a reconnu, mag mori que j'ai eu la joie de rencontrer à la fois virtuellement après avoir lu et chroniqué ma première rencontre avec elle et puis en chair et en os l'an dernier en marge du Salon du Livre de Paris. C'est vraiment une auteure qui, à la fois pour ses qualités littéraires bien sûr et puis pour ses qualités humaines, pour tout ce qu'elle est, a une place toute particulière dans mon cœur et dans mes lectures. Aujourd'hui donc je viens vous parler de son dernier né, Summer Secret. Mais euh, avant cela, je voulais faire le point avec vous sur les différentes lectures que vous pourrez trouver sur mes de Gwen, le site, euh, que j'ai pu faire d'elle. Alors, honte à moi, je l'avoue, j'ai raté son premier titre, Fast Games, euh, pour une raison que je n'arrive toujours pas à m'expliquer. Et ça fait partie de ces titres qui sont notés en gros sur la liste Lecture à rattraper de toute urgence. Et puis, je suppose que vous êtes comme moi, le temps passe, il ne se démultiplie pas, et le nombre de livres qu'on doit laisser sur le côté également, même si c'est un crève coeur J'ai donc découvert moi Magmory à travers euh, No Love No Limits qui est un spin-off un dérivé hein, de Fast Games mais euh, rassurez-vous si comme moi vous avez commis euh, la lourde erreur de rater le premier vous ne serez absolument pas perdu dans le second. J'avais découvert donc No Love No Limits sur les conseils de certaines copines qui s'étaient euh, récriées à, en, au cri du fait que je n'ai pas lu Fast Games et effectivement forcé de reconnaître qu'elles avaient totalement raison parce que j'étais embarqué immédiatement Dès cette première rencontre livresque, euh, par la plume de Magmaury et par tout ce qui compose en fait ses qualités d'écriture. Euh, des personnages qui sont des personnages cabossés, qui sont des personnages fragilisés, mais qui sont en même temps capables d'une grande empathie envers les autres. C'est vraiment l'une de ces marques de fabrique. Euh, des personnages qui ne sont pas non plus euh, le millionnaire torturé, la jeune secrétaire ingénieux, etc. On est plus dans des personnages, j'allais dire communs, le, le mot n'est pas très très joli. Mais en tout cas, des personnages que l'on pourrait croiser dans une vie euh, quasiment normale. Euh, si vous, vous rappelez, dans « No Love No Limits », que je vous invite vraiment à aller découvrir si ce n'est pas encore le cas, euh, on était avec Marie et Lucas... Euh, et Pétard, j'ai oublié Pétard le chien qui a une place primordiale dans le récit et euh, Lucas euh, était à la fois un cabossé de la vie qui avait donc comme habitude de vivre sans amour et sans limite d'où le titre parfaitement bien trouvé du roman mais j'avais beaucoup aimé déjà dans ce premier euh, titre à la fois la relation qui se met en place avec cette héroïne en apparence fragile mais qui est capable de sortir les griffes quand ça vaut le coup de se battre euh, et également j'avais beaucoup aimé le personnage de Lucas donc qui est loin d'un personnage lisse, alors attention on n'est pas sur la version bad boy gars dangereux, gros connard etc etc, oups j'ai dit connard oui bon pardon, euh, mais plus sur euh, l'homme malheureux et qui décide de ne pas s'attacher pour des raisons qu'on découvre au fur et à mesure du roman ne pas s'attacher en tout cas à un amour parce que par contre euh, et Marie et Lucas sont d'une loyauté sans faille envers leurs amis. Et c'est là aussi une autre des composantes des romans de Magmory. Euh, c'est tout ce groupe, ce, ce roman un peu choral, où euh, les amis font vraiment partie intégrante d'une tribu de cœur, sinon de sang, et qu'ils sont là à la fois euh, comme soutien des bons instants comme des mauvais, mais ils sont là également pour pouvoir mettre en place, euh, remettre en place pardon, tout ce qui dysfonctionne dans le cerveau de leurs petits camarades au moment où ils prennent des décisions qui n'ont pas lieu d'être. Donc ça, c'était pour No Love, No Limits. Il est aux éditions addictives, il est en version numérique et en version papier en fonction de vos préférences. Si vous ne l'avez pas encore lu, foncez, c'est plus qu'un conseil je vais vous donner le même concernant ma deuxième lecture de Magmaury, My Hipster Christmas. Donc comme son nom l'indique, c'est une romance de Noël. Elle est sortie donc en 2018 la version numérique, en 2019 la version papier. Et là, ça a été un coup de foudre. Coup de foudre d'abord pour la couverture. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce très très beau garçon euh, barbu sous un bonnet et sous un paysage neigeux. Ça a été juste le coup de foudre. Et puis... Euh aussi bizarre que ça puisse paraître, je ne suis pas très très fan des romances de Noël, oui je sais ma première publication s'en était une mais ça c'est une autre histoire, mais par contre euh, lorsque j'ai lu et le résumé et que j'ai vu cette couverture et que j'ai appris le nom de l'auteur, il est bien évident que j'avais foncé dessus et qu'est-ce que c'était une très très bonne idée Uh, My Maïp Christmas, c'est uh, une histoire où j'ai eu l'impression, à plein de moments, que Magmory et moi partageons des morceaux de cerveau en commun. Uh, ça peut paraître sale, dit comme ça, mais vraiment, chaque roman s'ouvrait sur une citation, chaque chapitre, pardon, s'ouvrait sur une citation uh, qu'on croyait tout droit sortie de ma bibliothèque personnelle. Les références musicales sont à peu près les mêmes que moi. Uh, une des scènes clés se situe dans un des endroits au monde que je préfère. Donc vraiment, ce roman, uh, il m'a parlé à 200%. Il m'a parlé aussi là encore pour les personnages et pour leur fêlure. On avait d'un côté, si vous, vous rappelez bien, Lynn qui euh, hérite du magasin euh, d'antiquité bric-à-brac de son grand-père de ce grand-père qu'il a presque élevé et de l'autre côté, on avait Jordan, dont on se demande tout au long du roman s'il mérite des paires de baffes, s'il mérite au contraire des baisers enflammés ou un savant mélange des deux, Non, ne rassurez-vous pas d'amour vache, mais parce que le personnage a une telle tendance à souffler le chaud et le froid que Lynn, comme moi pauvre lectrice, avons eu du mal tout au long du roman à savoir ce qu'on pouvait bien faire de lui. Un personnage qui détestait Noël, ça m'a évoqué quelques échos par rapport à mon propre, ma propre romance de Noël, mais surtout un personnage qui gagnait à être connu pour ses failles, là encore pour tout ce qu'il cachait. Euh, le mystère a été entretenu pratiquement jusqu'au bout euh, de l'intrigue. C'était vraiment un très très bon roman. Euh, et là aussi, euh, autre point fort de My Hipster Christmas, c'est vraiment les prises de bec entre Lynn et Jordan, avec notamment quelques échanges savoureux à coups de furet et d'entraînement de violon à des heures indues. Euh, je suis passée dans ce roman du rire aux larmes avec une facilité déconcertante, ce qui a confirmé donc toute la puissance que la plume de Magmory trouve auprès de moi. Et puis aujourd'hui, donc je reviens avec vous pour une troisième expérience magmauricienne euh, avec donc Summer Secrets, le dernier roman de Magmaurie qui sort aux éditions Addictives. Il est sorti euh, le 30 juin, donc vous pouvez le trouver en version numérique seulement pour le moment, mais n'hésitez pas, c'est vraiment un pur bijou là-dessus. Je vous en résume rapidement l'histoire. On se retrouve dans un camp d'été alors à la base moi c'est vrai que je suis pas forcément c'est peut-être une question d'âge, je suis pas forcément hyper fan euh, des romans euh, young adultes qui se passent donc avec un public très jeune etc mais là ça évoquait quand même des choses on arrive au tout début de l'été même si une année un peu particulière ça peut forcément évoquer les souvenirs de Colo, de Caen etc etc de tous ces moments euh, de nos jeunes années où on a eu la chance de partir avec des groupes d'amis éventuellement avec plein d'activités différentes et où il y avait un petit coin de notre cœur qui se disait qu que peut-être on rencontrerait celui qui ferait vibrer, le Dicker euh, pour une saison pour plus, voilà donc c'est vrai que là dessus je me suis trouvé finalement à avoir un petit re, une petite envie de retour en arrière et c'était une excellente idée, surtout que euh, qu'on le dise très très clairement dès le départ ce roman certes est un roman qu'on peut classer parmi les romans young adult new adult plutôt d'ailleurs puisque young adult en principe il n'y a pas de scène de sexe explicite, y a, là il y en a quelques-unes mais qui sont extrêmement délicates et en tout cas très très bien menées mais quoi qu'il en soit, surtout ce qui est important dans ce roman c'est que certes il concerne un jeune public mais qu'en fait on y trouve un certain nombre de valeurs universelles et qui en tout cas moi malgré mon âge avancé m'ont parfaitement parlé donc, dans euh, ce Summer Secret, on se retrouve euh, dans le comamore Summer, Summer Camp, je vais y arriver, donc qui est un camp de jeunes pour étudiants américains où Ariel, Ariel Kelly, va passer l'été. Oui, Ariel comme la petite sirène, quand on sait en plus que la demoiselle a des cheveux roux des yeux très verts, on comprend qu'elle préfère se faire appeler Riel pour éviter tous les jeux de mots bizarres et étranges par rapport à la petite sirène et au reste. Donc Riel part dans ce fameux camp d'été avec ses deux meilleures amies, Lena et Tess. C'est vraiment un trio de cœur. là encore, hein, je disais que c'est une des composantes des romans de Magmory. On est en plein dedans une nouvelle fois. Elle part donc avec ses deux meilleures amies. Alors pas du tout pour rencontrer la sœur, hein. elle y part vraiment euh, suite à une période personnelle qui a été extrêmement difficile. Et on comprend au fur et à mesure du roman pourquoi, c'est l'un des points forts justement de cette histoire. Donc elle part avec ses deux meilleures amies pour passer un été inoublié. Des activités, des rencontres, des amitiés. Elle ne part pas spécifiquement euh, à la rencontre de l'amour, en tout cas pour euh, augmenter euh, son tableau de chasse, c'est vraiment pas euh, son genre. Mais par contre, elle y part pour, pour euh, vivre une expérience euh, hors du commun, extraordinaire et qui marquera toute sa vie. Autant vous dire qu'on euh, est très très près du compte. Donc, elle part avec ses deux meilleures amies et immédiatement, dès le bus, dès les premiers chapitres, elle va tomber sur un personnage extrêmement ténébreux, Ambrose Ambrose O'Sullivan, qui va passer tout son roman, pratiquement, en tout cas une grande partie du roman, à souffler le chaud et le froid, sans qu'on sache euh, précisément si euh, là aussi il a rangé dans la catégorie des garçons infréquentables ou quelque chose de plus. Vous en avez pris l'habitude, maintenant je vais vous lire un extrait du roman. Alors, je vais être très honnête avec vous, j'ai hésité un grand, un grand moment avant de choisir quel extrait je voulais vous lire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de passages dans ce roman qui m'ont euh, séduite, touchée, émue, tourneboulée, enfin tout ce que vous voulez. Euh, et en même temps, je ne voulais pas d'un passage qui vous en dise trop. Donc j'y beaucoup réfléchi, j'en ai même parlé avec l'auteur quand j'ai préparé ce podcast pour lui soumettre un peu les deux trois scènes sur lesquelles j'hésitais encore. Et je vais vous lire euh, un grand extrait du chapitre 6. Chapitre 6, je ne vous le place pas dans le contexte, vous le verrez par vous-même, mais juste pour que vous euh, ayez un, un avant-goût. Euh, une petite précision, chacun des chapitres, je vous avais dit dans ma hipster Christmas, par la citation d'un livre ou d'une musique qui me parlait euh, totalement... Dans euh, Summer Secrets, ce qui est très euh, bien pensé et qui moi m'a énormément plu là aussi, c'est le fait que chaque chapitre en fait commence par euh, une citation, ou en tout cas une pensée de l'autre personnage. Vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle, et alors c'est génial parce qu'on a vraiment l'impression de rentrer à fond... Un peu comme si on lisait par-dessus l'épaule d'un de, des protagonistes dans son journal intime. Enfin, vous voyez le, le principe. On rentre en deux, trois phrases euh, dans un passage absolument sans filtre où euh, il va, on va découvrir ce qu'il pense et ce que, bien sûr, il ne peut pas s'autoriser à dire. Chapitre 6, donc. « Je t'ai vu frissonner, j'ai savouré ta nervosité. Sais-tu à quel point il est difficile de ne pas te toucher ?» Signé Ambrose. Et c'est Ariel qui parle. 4 juillet. Aujourd'hui est le jour de l'indépendance, la fête nationale des États-Unis commémorant la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776 vis-à-vis -vis du royaume de Grande-Bretagne. Chaque année à cette date, on est témoin d'un bouillonnement patriotique. Célébré en grande pompe sous les couleurs du drapeau étoilé, l'événement donne lieu à des parades, des spectacles, des jeux, des rencontres sportives, des coups de feu, des volées de cloches, des feux de joie et des illuminations d'un bout à l'autre du continent. Et le camp ne va pas échapper à la frénésie générée par l'occasion, comme nous l'a annoncé Alan hier soir durant le repas. Au programme, des animations en tous genres, une veillée exceptionnelle et un feu d'artifice tiré sur le lac. Les veillées ont d'ordinaire lieu une fois par semaine, le samedi soir, à l'exception de celle de bienvenue et de celle-ci. Quand nous rejoignons les autres à l'unité centrale, c'est une véritable effervescence qui y règne. Certains sont déjà affairés, le nez dans les cartons pour préparer les festivités. Une vraie fourmilière de petites mains s'active dans une franche camaraderie. Quelques-uns sont concentrés à démêler des ficelles, d'autres peignent à même le sol des affiches colorées, chacun participe avec entrain. La musique en bruit de fond monte soudain de plusieurs décibels quand le titre, quand le titre Twist and Shout des Beatles démarre. J'assiste à une marée de hanches qui se dandine sans cesser de s'affairer à leurs tâches. Lena se retrouve embarquée par Dean, qui surgit comme un diable et l'entraîne dans un pas de danse chaloupé, tandis que le rire communicatif de Tess me gagne. Face au spectacle improvisé du duo, c'est un vrai sentiment d'excitation qui nous en envahit. On se laisse submerger par le tempo. Nous commençons à nous trémousser en bougeant nos épaules en rythme, en riant aux éclats, quand subitement nous sommes à notre tour embarqués par des mains qui nous entraînent aux côtés de Dean et Lena. Alain nous fait tourbillonner tandis qu'Ambrose, un bras sur les épaules de Tess, bouge en cadence. Nos rires nous réchauffent et je me laisse emporter par cette ambiance décontractée. Dean tape une fois dans ses mains et nos cavaliers s'échangent les partenaires. Alan se retrouve avec Lena, ma blondinette propulsée vers Dean, et je finis plaquée contre le torse d'Ambrose qui m'attrape au vol, continuant de me faire tournoyer, une cuisse glissée entre les miennes. Étrangement, je ne ressens aucun malaise. Envahi par l'engouement général, seul le plaisir de danser est là. Il ondule avec une aisance remarquable, nos bassins pressés l'un contre l'autre. Je me laisse guider par ses mains et par son corps, étonné de constater à quel point nous sommes parfaitement synchronisés. À cet instant précis, il transpire d'une joie de vivre contagieuse, se mordant la lèvre inférieure d'ivresse et d'abandon. Dans son jeans délavé, carrément usé, et son t-shirt blanc fluide, il explose de sexapile. Les notes épicées de bois et de, san de, de santal, de bergamote et de vétivier qui imprègnent sa peau et ses vêtements, m'enveloppent et pourraient presque me faire oublier que je suis censé le détester. Brut de Fabergé semble accentuer chaque particule de sa virilité. Enivrant, excitant et étourdissant. Son emprise douce mais ferme, sa main ancrée sur le bas de mon dos, m'impose de suivre son rythme entraînant. Il est étonnant de plus complexité. Mais qui est-il au fond Celui qui rit en ce moment même avec ses potes, l'air insouciant Celui intensément diabolique croisé à l'abri des curieux dans le hangar Ou celui méprisant et provoquant du bus Ou bien oui encore, celui au regard triste que je surprends parfois Il me donne le vertige. Lui, sa chaleur, son parfum tant de facettes s'opposent au point que j'en ai le tournis et je ne saurais dire laquelle je préfère ni celle qui me fascine le plus oui me fascine depuis quelques jours je dois reconnaître qu'il occupe la plupart de mes pensées même si toutes ne sont pas bienveillantes à son égard même s'il me fait enrager avec une facilité déconcertante il y a quelque chose en lui qui m'attire ce qui est totalement paradoxal car il est préférable pour moi de me tenir éloignée de lui c'est ce que la raison est censée me dicter nous n'avons absolument pas les mêmes affinités, totalement décomplexé là où je suis inexpérimentée, mon honnêteté contre ses coups furés, contre ses coups fourrés, ma pudeur face à sa témérité. Non, trop de choses nous opposent. Sauf que ma raison a tendance à s'enrayer depuis que je l'ai rencontrée. Lorsqu'enfin les dernières notes de musique retentissent, je suis à bout de souffle. Les jambes qui me portaient jusque-là se font coton quand son regard croise le mien. Il affiche ce sourire troublant, enjôleur et déstabilisant. Sa main, toujours posée sur la cambrure de mes reins, il incline la tête sur le côté comme s'il cherchait à percer un secret trop bien gardé. Pourquoi faut-il que nos corps se répondent et s'épousent avec autant de facilité Je ne sais que dire, c'est une simple question de rhétorique. Son timbre chaud et traînant m'atteint avec une précision fulgurante, en témoigne ce délicieux frisson qui prend naissance et agite le creux de mon ventre. Je tente de ne rien laisser paraître, peut-être par peur de ce qui pourrait découler si je m'autorisais à lâcher prise. Il me rend fébrile, suscite mon désir avec un plaisir explicite. Ses grands yeux noirs, animés d'une lueur brûlante, cherchent avec curiosité des réponses sur mon visage, détaillent mes lèvres avec une appétence non dissimulée, au point que je manque m'étrangler. Le signe d'une pointe d'exaspération lui échappe quand il fait claquer sa langue en poussant un soupir d'incompréhension. Il me libère de son étreinte sans jamais me quitter des yeux et s'éloigne de quelques pas à reculons avant de se retourner pour quitter le bâtiment. Il me faut quelques secondes pour prendre conscience que l'agitation n'a pas cessé, alors que je ne percevais aucun autre son que celui de sa voix durant les quelques minutes qui viennent de s'écouler. Riel, est-ce que ça va Je me tourne vers Lena qui m'observe avec affection. Sa capacité, à, sa capacité à deviner mes émotions est imparable. Celle de Tessa est de me consoler. C'est sans doute pour cela que j'ai autant de facilité à me confier à mes amis. Toutes deux sont des piliers dans ma vie, tout comme mes parents avec qui j'entretiens des relations profondément honnêtes. » J'ai besoin de transparence, que les choses soient claires et limpides pour me sentir rassurée. Ambrose, lui, se complait dans l'opacité, ce qui a le don de m'agacer. Je ne sais pas, il perturbe ma tranquillité. Lors d'une tempête, on peut trouver la tranquillité au cœur même du typhon, dit Xi Jiang Zilong. Je la regarde en haussant les sourcils et cligne des yeux plusieurs fois. Quoi Ça veut dire quoi exactement que certaines choses sont parfois invisibles au premier coup d'œil, répond-elle avec bienveillance. Voilà, je pourrais vous lire encore des pages et des pages ainsi, mais je crois que dans ce passage, on a bien tout ce qui fait l'essence de ce roman. Vous avez pu voir à travers ces pages, euh, d'une part euh, les goûts musicaux exquis de Magmory, Tristan and c'est vrai que pour ceux dîner il n'y a pas grand chose de mieux euh, vous avez pu voir aussi l'attraction ces attractions répulsion, enfin ce sentiment assez ambigu euh, qui oppose Ambrose et Ariel qui les oppose ou qui les unit d'ailleurs, c'est un peu tout l'enjeu de, de ce roman je l'ai choisi aussi parce qu'on y voit en quelques phrases euh, la symbiose hein, qui unit les trois filles, avec Léna avec Tess. elles ont chacune leur particularité euh, chacune leur, euh, leur leurs forces, leurs caractéristiques, mais elles forment vraiment un trio qui est inséparable et qui est toujours là pour soutenir dans les moments de doute, dans les moments compliqués, euh, on va en croiser dans ce roman, on en évoquera d'autres d'ailleurs, donc c'est vraiment un trio de cœur que j'ai beaucoup aimé, une espèce de, de, de fratrie, d'amitié, euh, comme on a la chance parfois d'en connaître, et en tout cas comme on trouve souvent dans le livre de, de Magmory. et là c'est vrai que ça fonctionne parfaitement. On a croisé, si vous avez euh, un peu euh, écouté, Dean, Alan, Ambrose, il y a aussi Brett, donc il y a à l'opposé euh, des garçons, un quatuor de garçons qui là aussi est très attachant fonctionne euh, comme fonctionne de jeunes garçons, c'est à la fois avec une grande solidarité et en même temps avec une capacité à se remettre en cause à remettre euh, l'autre sur le droit chemin qui m'a beaucoup touchée euh, ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce roman c'est que, euh, vous allez le voir on parle donc d'une toute jeune fille qui découvre euh, les relations amoureuses qui découvre les sentiments amoureux et alors sans du tout que ça soit dans l'air du temps, mais juste parce que c'est dans euh, ce que Mac Maury voulait vraiment euh, exprimer à travers son roman, euh, il est beaucoup question dans cette histoire-là de respect mutuel, de consentement. Il y a entre autres une scène à ce sujet-là qui est une scène extrêmement forte, euh, qui est une scène que j'ai adoré lire et que j'aimerais même dans, dans l'esprit en tout cas croiser euh, plus souvent, euh, notamment quand on est sur euh, des romans destinés, euh, quoi qu'ils ont pour euh, protagonistes de jeunes adultes euh, sur une scène qui est vraiment euh, extrêmement touchante et vraiment très très prenante justement de respect, de prise de conscience de l'autre, des besoins de l'autre, du ressenti de l'autre donc là dessus ça a été vraiment quelque chose d'hyper bien réussi ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce roman, alors mis à part qu'on a l'impression de passer un été de rêve avec des jeunes étudiants insouciants au bord du plan d'eau, avec toutes les activités qui peuvent aller avec de la grillette de chamallow au body painting en passant par d'autres activités que je vous laisse découvrir et que j'ai beaucoup apprécié, il y a dans ce roman une pointe de suspense. Ça se voit pas forcément ni sur le résumé ni euh, dans les, les pages que je vous ai lues, mais il y a effectivement le petit piquant en plus euh, qui euh, m'a tenu euh, tout au long du roman et qui a été très très bien mené. Euh, également hyper bien distillé dans la mesure où Ambrose comme Ariel ont euh, des casseroles derrière eux et qui ne les offrent pas à tout le monde, qui ne les présentent pas à tout le monde. Donc il a fallu apprendre à connaître ces deux personnages et ça a été quelque chose de très fort. J'ai beaucoup aimé aussi. Alors, je ne vais pas vous en dire trop, mais en tout cas, euh, tout ce qui tient euh, de la transmission euh, des générations, d'une certaine forme de tradition. Vous avez vu, entendu d'ailleurs, hein, dans une des phrases que je vous ai lues, la relation très fusionnelle d'Ariel et de ses parents. Euh, je dois dire que quand j'ai lu les chapitres qui concernent les parents d'Ariel, je me suis sentie d'un seul coup un énorme challenge sur les épaules, parce que je trouve que la relation que Magmory décrit entre Ariel et ses parents, il est aussi grâce à notre personnage, euh, qui a une relation euh, très forte avec son père et euh, c'est extrêmement bien décrit là aussi mais en tout cas euh, le niveau de complicité entre Ariel et ses parents, le niveau de confiance réciproque, et puis ces petits brins de folie qui agite les parents entre eux, qui restent à la fois des éternels amoureux, des ados mal grandis, et en même temps des adultes responsables. J'ai trouvé que c'était juste une ligne de conduite pour parents, en tout cas, c'est une ligne de conduite moi, que j'aimerais bien arriver à obtenir avec, par rapport à mes propres enfants. Donc ça c'est pour les points très forts. Un autre point, mais ça je crois que maintenant vous commencez à en avoir l'habitude, euh, entre Magmory et moi, euh, sa playlist. Euh, très très souvent dans le roman, la musique joue un rôle important, à la fois un rôle pour se couper du monde, pour se retrouver en soi euh, et euh, les titres qui sont choisis dans cette playlist à nouveau sont des titres qui composent les miennes également donc autant vous dire que j'ai même pas eu besoin d'aller faire des recherches pour avoir directement euh, dans l'oreille euh, et les voix et les airs et les paroles et surtout les intentions qui allaient avec donc là encore c'est une grande réussite. Euh, ben oui, parce qu'en fait, euh, je crois que vous l'avez compris, il n'y a pas beaucoup de points dans ce roman euh, que je renierait, il euh, n'y en a même pas du tout en fait, c'est vraiment un roman euh, dans lequel je me suis, je me suis immergée euh, j'ai embarqué en colo avec Ariel et les autres, j'ai passé un excellent moment de lecture, c'est une lecture que je vous recommande totalement, quel que soit votre âge, que vous soyez un jeune public euh, friand d'aventures de, 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 de jeunes gens, de jeunes adultes que vous soyez un peu plus mûr, que vos enfants même euh, arrivent dans cet âge charnière, parce que ça fait du bien de se dire que les premières amours ne sont pas forcément avec des pervers narcissiques ou euh, des êtres un peu bizarres et étranges et que tout le monde trouve ça parfaitement normal bref vous l'aurez compris ce Summer Secret est pour moi une réussite totale il euh, n'y a aucun mystère là-dedans je trouve qu'une fois de plus Meg Mori a entièrement rempli le contrat qu'elle s'était fixé nous faire passer un très bon moment agiter nos émotions dans tous les sens et nous faire ressortir de notre lecture un petit peu mieux encore que ce qu'on y était entré voilà, ainsi s'achève notre septième rendez-vous, déjà, euh, autour de Milly Mello de Gwen, le podcast. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à découvrir Magmory que j'en ai pris à vous raconter, toutes les raisons pour lesquelles c'est vraiment une auteure que j'aime, euh, autant en tant que plume qu'en tant que personne. Un peu plus tard dans la semaine, nous nous retrouverons pour parler à nouveau littérature et ce coup-ci pour partir à la découverte du nouveau roman de Daniel Guiziano que j'ai découvert cette semaine et que j'ai chroniqué sur Melmelo de Gwen le site. Vous verrez qu'on va complètement changer de style mais qu'on va être là aussi sur un roman très fort avec des très jolis thèmes abordés mais je vous en dirai plus en temps voulu. Je vous remercie en tout cas de tous les petits messages que vous ne manquez pas de m'envoyer sur les réseaux sociaux. Euh, ça fait du bien d'avoir vos retours, de savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées, des thèmes que je vais aborder ou des auteurs dont vous aimeriez que l'on parle ensemble. Euh, on va continuer tout au long de l'été à égrainer comme ça mes lectures coup de cœur et puis euh, les auteurs euh, que je suis avec une régularité de métronome. En attendant de vous retrouver bientôt, je vous rappelle qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors d'ici notre prochain rendez-vous, prenez soin de vous, soyez heureux et surtout, lisez. Bye bye